0: te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de El examen de Julio Cortázar. Andrés iba a contestarle cuando oyeron dos silbidos, un grito ronco del lado del centro, y a lo lejos, por Viamonte, creció un resplandor rojizo que tiñó la niebla y el aire hasta donde alcanzaban a ver. «Ca chauflé», dijo el cronista, y silbo suave. El grupo en la esquina se disolvía en medio de carreras y frases entrecortadas. Quedaron unos pocos. El tipo que fumaba tranquilo en la esquina de bouchar y un perro negro y sucio ladrando al aire. —¡Déjame que yo hable! —dijo Andrés al cronista. —¡Vení, Juan! ¡Caminemos un poco! —Bueno —dijo Juan mirando al cronista que se volvía al bar. —Mejor que aquel se quede con las chicas. —¿Oíste unos gritos recién? Mira allá —dijo Andrés. Desde la esquina se veía resplandor cada vez más intenso. Lo curioso es que no parecen incendios. —La niebla —dijo Juan—. Ya empieza a fastidiar de veras. ¿Cómo disparan esos? Un camión lleno de gente entraba en la zona del puerto. Dio una vuelta en la playa más allá del bar, buscando orientarse. Partió hacia el río. Los faros tajeaban la niebla. Eso, dijo Andrés, es exactamente lo que tenés que hacer vos ahora. Che, otra vez... Claro que otra vez, llévate la hora sin pensar más. Pones lindas condiciones, dijo Juan, sin pensar más. Justo, justo. Está bien. Por favor, dijo Andrés, si todo se va a quedar en las palabras. Está bien, perdona, de la intención no dudo, pero es absurdo. Muy fácil hablar de irme con ella, pero primero no veo por qué. —Si algo se ve, es eso —dijo Andrés—, no hagas una cuestión de amor propio. —Pero vos te vas a quedar —dijo Juan, parándose—, qué sé yo, la llevaré a Estela, a lo de la madre, en caseros. No te creas que me voy a quedar clavado en el centro. —Caseros —dijo Juan—, personalmente no me parece que ya nadie pueda llegar a caseros. Andrés se encogió de hombros. No se le había ocurrido pensar en él en lo que haría, tenía una decisión en suspenso, algo que hacer cuando le diera la gana de hacerlo, todo decidido pero libre, había oh. mentido al voleo, apurado por la acusación amistosa de Juan que lo miraba esperando, puede ser, dijo Andrés, pero yo te pido que te vayas con ella ahora, te lo pido, ¿por qué?, dijo Juan, con una petulancia menuda, de chico enfermo. No tengo razones, tengo miedo, Clara, vos ves cómo está. También, con el programita que nos hemos mandado, llévatela enseguida, dijo Andrés. Como Estela tenía hambre, le pidieron otro sándwich. Por favor, cómelo enseguida y vámonos, dijo Clara. ¿Usted no siente que esto arde? Las chapas de zinc, dijo el cronista pero a esta hora ya debería estar aflojando la canícula. Bueno, esto comienza a ponerse concurrido. ¡Qué caras, Dios mío! No me extrañaría. Y en ese momento pensó, sorprendido, en la espalda del hombre que había visto afuera encendiendo el cigarrillo. Que entrará ese famoso profesor de ustedes? No creo, dijo Clara. Ya estará medio podrido en su mesa del suizo. Esperando el auto del decano, dijo Estela, y el cronista la felicitó con entusiasmo. La ayudó a librarse de la mariposa gigante que se empeñaba en andarle por la cara. De los que entraban, había algunos en camisa, la mayoría marineros. Uno ya estaba borracho, se fue a la mesa. Sometimes I wonder who I spend. A lonely night, dreaming of a song. Bella voz, decía el cronista. En su quinto vaso de cerveza. Realmente canta lo que bebe. Decía, mi hijo. Hombre flaco, con un saco de pijama azul se inclinó sobre él. Disculpen, dijo mirando a todos lados. Sería cosa de unos cien pesos. Así, ah, dijo el cronista, muy barato. Ahora es fácil porque es de noche, dijo el hombre. El río está muy retirado, chupado completamente. Ajá. La cosa es llegar al canal, yo conozco el camino, vea. Ahora va a decir, como la palma de la mano, pensó Clara. Como la palma de la mano, la cosa es llegar al canal. Por cien pesos, dijo el cronista, que empezaba a entender. Para cuatro, ahora mismo. Che, Calimano, llamó una voz del fondo, vení para acá. Ya voy, dijo Calimano, ¿y qué le parece? Lo que yo quiero saber, dijo el cronista, es si usted me dio cara de prófugo. Calimano sonreía y se quedó esperando, aunque del fondo volvían a llamar. Bueno, yo estoy ahí, dijo por fin. Usted piénselo y me chifulea. Le chifuleo, dijo el cronista, abriendo otra botella. Está caliente esta cerveza. Beban chicas. No, no quiero. Clara vio que Calimano. Desde su mesa del fondo los miraba esperando. Pero es que yo lo conozco, se dijo el cronista, cuando encendió el cigarrillo, pero claro, y a veces se torcía para hablar con otros dos. Entre tragos de posible, por la forma de la botella y los vasos, semillón. Bueno, dijo el cronista sirviéndose cerveza, esto se repite más que el tema del cuento de Siegfried Eh, Juan, oí un poco. Bebe y déjame en paz, dijo Juan, ganando sus sillas y mirar a Clara, que alzó los ojos y se quedó observando el rostro de Andrés, el tic que de pronto le hacía alzar la ceja derecha, guiño al revés, tan raro. Tenía una película de hollín en el pelo, sobre la frente. Clara sopló y el hollín fue a caer en otra mesa, junto a un plato, mariposa de carbón, la noche llena. Le pasó por el recuerdo una frase de la Novena Sinfonía de Bruckner, la palabra Ocelote, el dorado, un poema de Juan, el dorado Ocelote. «Recítame el Marco Polo, Juan», pidió. «Cuando estoy cansada me gusta el Marco Polo». «No quiero, che, es bueno que nos vayamos». «¿A dónde?» dijo Andrés. «¿No viste Calle Arriba?» Recitame el Marco Polo, decía Clara, y Estela hizo de eco. Recita el Marco Polo. Es un chantaje, murmuró Juan, mirando furioso a Andrés. Vos y estas, y el Marco Polo, y... Y cien pesos, dijo el cronista, ese señor de allá se llama Calimano, y por cien pesos te ofrece un bote. ¿Qué decís? gritó Andrés. Justo, justo lo que oíste. Es la primera de dos noticias, la otra es más bien una repetición y no corre prisa. Che, qué nervios. Pero Andrés cruzaba el bar y tiró el vaso del cronista al levantarse. Por suerte vacío, el cronista lo llenó enseguida. Yo quisiera oír el Marco Polo. Sí, Juan, recítalo. ¿A dónde va aquel? Calimano, dijo el cronista en el fondo. Para vos y Clara sería lo mejor. Dale, dijo Juan y buscó otro cigarrillo. Yo, dijo Clara mirando a Andrés inclinado sobre la mesa del fondo, su cuerpo flaco marcándose contra la pared de tablas, arriba del falso telón de varieté. Pero era falso. Y también la puerta del WC. La mano señalando la dirección. Bruma azulada del humo y la niebla entrando por el agujero del extractor parado. Un individuo vino a la carrera y le dijo algo al muchacho del mostrador. Cuando salía de nuevo, golpeándose contra una silla, el barman le gritó, "Espérate". lo vio pasar la puerta, y con un salto, «Dorado celote, realmente». Brincó sobre el mostrador y se fue detrás del otro corriendo en puntas de pie. —¿Quién me traerá más cerveza? —se quejó el cronista. —El mozo no debe tener autonomía, aparte de que me parece que se las ha tomado por la puerta del fondo. —¿Pero esto va a quedar abandonado? —lo que se va a armar cuando se aviven los marinai. Juan le sonrió más tranquilo. El verdadero fin de un día pensó. —Cada noche vemos irse a la gente, nos despedimos de otros. Colgamos ropas en los armarios, todos sin pensar, sin gravedad. Total, mañana se empieza otra vez. Ahora, esos dos no van a volver. Este bar no se va a abrir mañana para nosotros. Queremos el Marco Polo, dijo Estela. Debe ser tan bonito. Mándate el Marco Polo, pidió el cronista. Así rompemos la monotonía que debe ser lo único que falta por romper. No me voy a acordar, dijo Juan, un poema idiota, escrito para otro tiempo. Por eso, dijo Clara, y le puso la cara en el hombro. Por eso, Juan. Bueno, bueno, lo diré, murmuró Juan. Esto pasó cuando me gustaban las palabras, el caviar poético. Vení, Andrés, agregate al público. Taillefer cruza otra vez los campos de Hastings, y en vez de la batalla nos regala una albada a un madrigal de albaricoques. ¿Ves? Todo vuelve. Las palabras, Don Je Fusdupe, si vieja, nos merecemos el Marco Polo. Y es así que Marco Polo recuerda, tu mínimo país inhóspito y violento. Allí árboles enanos enarbolan su hastío, mientras los topos cavan y cavan el camino, y ardidas musarañas remontan por el cielo. Si llegué a la frontera de tu evasiva tierra, cuántas aduanas verdes, cuántos líquidos sellos, mis alforjas guardaban medallas y amuletos para tus aduaneros comedores de menta. Tu idioma el de los hombres miradores de nubes, se alzaba en la barcaza al soplo de la noche y el puñal del peligro y el dorado ocelote y esperarte sin tregua más allá de las cumbres. Las puertas de obsidiana se curvaban de tiempo y estabas en el tiempo detrás de la obsidiana. Con mi nombre, ese glauco gongo de antigua gracia, Tiré sobre las puertas el pergamino abierto Trece noches de rojas abluciones Insectos con patas de cristal enseguecidas músicas Oh, el calor bajo el cielo, las albergas con luna Y tú más bella nunca, por demorada y lejos Tus siervos descifraron la ruta de mi nombre bien tornarse las puertas para mi solo paso Por meses y caminos se perdieron mis rastros Volvió la caravana con anillos de bronce. Yo recuerdo y recuerdo la luna terraza, la seda que me diste y el tambor de tus noches. Volvió la caravana con anillos de bronce. Yo tuve una galera con velas de esmeralda. Notable, dijo el cronista, poema en radia radiante tecnicolor. Calle, se dijo clara, es mío, me gusta y además viene de otros días es como un clip para mí, un, anili, un anillito para acordarse, realmente suena a otro mundo, dijo Juan, total, clara, tan pocos años, corazón calidoscópico, una tierrita y ya te cambias, tenía razón, dijo Andrés, inclinándose hacia el cronista, que miraba fijamente su vaso, el tipo me repitió la oferta, sí, pero estos no quieren irse, claro que no queremos, dijo Juan, pensando extrañamente en el departamento, en el florero con la coliflor, solo en la casa, la coliflor en el departamento solo, pues hacen tan mal, dijo el cronista, entre otras cosas porque ahí afuera está el tipo que los anda siguiendo, ¿cómo? dijo Juan y se enderezó manotón, de Andrés vuelta a la silla clara una mano agarrándole el saco a Abel estate quieto dijo Andrés con salir corriendo no veo que vayas a hacer mucho es raro pero recién me di cuenta hace un momento le decía el cronista a Estela es la cerveza caliente entre asco orinado por un horuguntán de paño en sí por una mujer llena de falsas esperanzas esta cerveza que me anda por adentro de la cara ya se ve que estás bastante hecho, dijo Andrés, pero lo viste, ¿no? Cigarrillo, dijo el cronista, vouchar. Déjame salir un momento, dijo Juan, muy tranquilo, nada más que para ver. Vos no sabés lo que me gustaría hablar con Abelito. Con el que hay que hablar es con Calimano, dijo Andrés. Por favor, Clara, por lo menos comprende vos que... Estela soltó un chillido. La mariposa u otra mariposa le colgaba del pelo. Un marinero en el fondo repitió el chillido y otro lo imitó. Una de las mujeres que habían entrado un momento antes se dio vuelta veloz. Miró la mesa, tenía una mano alzada como para protegerse del grito. «Un pobre lepidóptero», decía el cronista. «Ahí está, vea qué panza más sedoso». «Horrible», decía Estela. Tiene como letras en las alas. Propaganda, dijo el cronista. eslogans asquerosos, mira. Johnny, mira lo que se arma. Vámonos de aquí, esto se pone tupido. Alguien afuera debió tirar una piedra que cayó en las chapas del techo con un golpe hueco. En el fondo gritaron, después una risa chillona, cuando un marinero medio borracho. So I dream in vain, but in my hair it always will remain. Con los brazos llenos de botellas sacadas confusamente de la estantería detrás del mostrador. Mi stardust melody whoopie, y una grapa se le cayó abriéndose en una flor blanca, llenando el aire de un olor dulce, tampando el tabaco la niebla. The Memory of Love Refrain para qué más, pensó Andrés soltándolo. Hace tu juego, viejo, hora de que cada sapo busque su pozo. Ya que has decidido dejar en paz mi saco, dijo Juan, no te opondrás a que salga a ver si está Abelito. Hay gestos y gestos, dijo Andrés cansadamente, los auténticos y los otros. Tu mejor gesto ahora se llama calimano. Pero no queremos irnos, dijo Clara, mirándolo con dulzura. Quedarse Isabel dijo Andrés. Ah, chicos, ¿qué sentido tiene que se queden? Esa piedra del techo no era para este, ni para Estela, ni para mí. Se las tiraron a ustedes. Había tal baraunda en el local que tuvo que alzar la voz. Este calor. Mira tus manos, Clara, tócate la cara. Otro aire que este se precisa para secarte la piel, no es que yo quiera quedarme, dijo Clara, solamente que no veo porque tenemos que irnos, vamos los tres afuera, murmuró Andrés, puede ser que ahí lo vean, A Abelito, dijo Juan levantándose, puede, quédate con el cronista, Estela, el tipo se está durmiendo, avisa, dijo el cronista que cabeceaba, «I am Osimandias, king of kings», lo que he traducido, bueno, una columna en cuerpo. «Muchas columnas», dijo Juan, para Osimandias. «Dormí, cronista, que la gentilestez, Estela, ve la mona. «Yo», dijo el cronista, «no duermo». Andrea retrocedió, dejando que Clara y Juan se adelantaran, puso su billetera en manos de Estela, pero luego se la quitó para sacar un par de billetes. Mejor que... Estela lo miraba, apretó la billetera y la puso en el bolso. Anda tranquilo, dijo. Yo me arreglo. Puede ser que tarde un rato, dijo Andrés, pero esto es mejor que lo hagas solo. Si no te sentís a gusto aquí o oh, esos te fastidian, déjalo el cronista que duerma y... Anda tranquilo, dijo Estela. Pero si no, espérame un rato. Le rozó la mejilla con el dorso de la mano. Se fue a la puerta y desde ahí se dio vuelta y silbó con los dedos en la boca para llamar a Calimano. Atrás había un revuelo de sillas, malambos sin música y botellas rotas. Calimano se zafó del montón y vino despacio pisando con fuerza. Quédese aquí, dijo Andrés. Y le puso un billete en la mano cuando silbe de nuevo, salga a juntarse con nosotros. Usted manda, dijo Calimano. De entre mientras me enchufo un pineral que es bueno para no sudar. Juan miró la esquina de Bouchard. Entre la niebla y el resplandor creciente, era difícil reconocer las siluetas o los edificios. De golpe se daban cuenta de que adentro estaba más fresco que en la calle que no había esa reverberación, ese vibrar del aire, el olor a goma chamuscada y a pasto húmedo, ni el suelo ese, porque por momentos se sentía. Algunos grupos pasaban sin hablar, respirando fuerte, casi no había individuos, eran parejas o grupos de cinco o seis que venían por mi amonte, abajo hacia el puerto. De golpe algunos se desviaban para meterse en el first and last ni huellas de Abel. Como dice Paul Gilson, un muro Juan, Abel et Cain, tu le monde, Abel et bien, disparó Mirame un muro clara tomándose de él, Mira allá. A pesar de la niebla llamas, o solamente un reflejo en la atmósfera, de, pero buscar explicaciones, y los tablones de la construcción como moviéndose en la bruma, enteramente azules, fosforescentes bonito, dijo Juan mira, ahora vienen corriendo pronto no vendrá ya nadie, dijo Andrés ahí hablan de hundimientos en Leandro Allen mira esos un muchacho sosteniendo una mujer vestida de rojo dijo algo de casi se la traga y la espalda roja de la mujer como una bandera que llevan a hombros y de las cañerías rotas también el gas, y la ciudad parece así dormida, recitó Juan, una pradera nocturnal florida por un millón de blancas margaritas. Esquito a los 14 años en un cuaderno de tapas verdes. ¿Qué me decís, Clarita? Termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado, recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón, te amo.